0: Olá, uma boa noite. Eu sou o Gustavo Toledo seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Ao vivo, também no seu celular, caso você queira, baixe nosso aplicativo Play Plus e assista de onde você quiser. Se está no computador ou no tablet, pode também acessar as nossas transmissões no YouTube e no Facebook também, lá no Instagram da Record News, tá certo? Olha, você que é carioca e assiste o Jornal da Record News, tem uma boa e uma má notícia. Começando pela boa, é que a marmota... Ela está arrumando as malas para a capital fluminense. É que ela descobriu que o Rio é a Manhattan brasileira, de acordo com o relatório Global Golf and Lifestyle. Ou seja, riqueza global e estilo de vida. Aí ela, ela adora essa coisa chique de gastar dinheiro. Ela decidiu que o lugar dela agora é ir no Rio de Janeiro. A má notícia é que a análise dessa pesquisa é baseada no consumo. O levantamento revelou que o Rio de Janeiro é a 16ª cidade mais cara do mundo para o consumo de produtos de luxo. Ou seja, você que vive na cidade maravilhosa pode pagar até 300% mais caro em produtos como bolsas, relógios, joias, uísque e vinho. Adivinha por quê? Por causa, por causa do quê? Os impostos. Os impostos mais altos estão lá no Rio de Janeiro nos produtos do luxo. Infelizmente. Vamos ver agora um destaque do site R7. Eu vim para a câmera 1, eu vou voltar para a câmera 2 para não acabar com o meu diretor. Vamos lá para o, para o R7 em Minas. Secretaria infelizmente confirma a quarta morte por contaminação de cerveja em Minas. É uma mulher de 60 anos que mora no interior do estado, na cidade de Pompeu. Ela morreu em dezembro, mas o governo de Minas só foi notificado dessa semana. Então é a quarta morte morte cidade de Pompeu, que fica a 170 quilômetros de Belo Horizonte. A gente vai falar mais sobre esse assunto ainda na edição de hoje do Jornal da Record, tá certo? Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. Estados Unidos analisam enviar imigrantes brasileiros para o México. Ministério da Agricultura identifica contaminação em oito rótulos da cerveja Báter de Belo Horizonte. Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se a água turva da Sedai é consequência de sabotagem. Quase um ano depois, Polícia Federal ainda não sabe o que causou o desastre da barragem de Brumadinho. A tragédia matou 259 pessoas. Nível dos reservatórios de hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste é o menor desde 2015. Mas autoridades negam o risco de falta de energia no país. Surto de dengue ameaça Espírito Santo, Rio de Janeiro e os nove estados do Nordeste. São Paulo é uma das cidades mais desiguais no acesso ao emprego. Os meios de transporte interferem diretamente nisso. E você, enfrenta dificuldades na hora de ir ao trabalho? O transporte público na sua cidade ajuda ou atrapalha? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 11942 782 Repetindo, 942-128-782. Seguro do de desemprego é corrigido e parcelas vão até R$ 1.800. Reais. Países querem que Irã indenize vítimas de avião abatido por míssil. Canadá, Ucrânia, Suécia, Afeganistão e Reino Unido cobram investigação profunda. Cadela ajuda a resgatar coalas dos incêndios florestais na Austrália. Tanto que ela se tornou uma especialista salvar esses animais. Você, sabe qual é a idade em que somos mais infelizes? Nós vamos mostrar. Curativo feito com impressão 3D, usa células-tronco e pode ajudar pacientes com doenças como diabetes. Nossa imagem do dia é da noiva que celebrou o casamento em Libras. Tudo para receber os amigos surdos. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E sempre é bom lembrar que eu espero seus comentários sobre o nosso jornal usando a hashtag JRNews lá no Twitter e também nas nossas transmissões do Facebook, e no YouTube, no Facebook eu sempre estou de olho. E adoro quando vocês mandam é, dicas de entrevistas, também opiniões sobre o material que a gente produz aqui no jornal e mostra para vocês. Por favor, toda crítica é válida, seja ela boa ou seja ruim. Vamos para o mote do dia? Vamos para o nosso telão mostrar mais um mote. Hoje a frase é dele, que eu tenho certeza que vocês é de casa. Muitos adoram Mário Sérgio Cortella. Convicção absoluta é loucura plena. Quem não tem dúvida faz sempre do mesmo modo. Quem tem dúvida... Se inova, se reinventa. Então, ó, vamos nos, nos reinventar sempre, sempre, nunca. Tenha uma certeza absoluta. Tirando a questão da terra plana. Essa você pode tirar da sua cabeça. Olha, a Polícia Federal informou nesta quinta-feira que ainda falta descobrir o que teria causado o desastre da barragem em Brumadinho. A tragédia completa um ano, no dia 25 de janeiro, e ainda não há previsão para o fim do inquérito. O rompimento da estrutura ocasionou a morte de 259 pessoas, sendo que 11 ainda estão desaparecidas e as buscas no local continuam. Segundo a Polícia Federal, os laudos periciais que estão sendo realizados em parceria com universidades europeias devem ser entregues em junho. E o jornalismo da Record TV teve acesso a trechos inéditos de depoimentos do inquérito que busca os responsáveis pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho.
1: Nas imagens, trechos de depoimentos do presidente da Vale na época da tragédia. Fábio Schwartzmann culpou a empresa alemã que fez as vistorias na barragem. O maior responsável de todos é o Para mim, impensável, e né, eu acho que com essa organização, que é fosse possível uma declaração falsa dada por uma empresa dessa categoria, que vive disso que
0: vive de atestar segurança de barragem.
1: Sete funcionários da Vale e seis da consultoria alemã Tuvisud foram indiciados por falsidade ideológica e uso de documentos falsos para liberar as licenças da barragem. Os investigadores já sabem que o excesso de água levou ao colapso da estrutura. Mas não descartam que abalos de terra tenham relação com o desastre. Essas explosões, ao longo do tempo, elas podem terminando minando a estabilidade da barragem e até levar ao colapso. Análises em laboratórios da Universidade do Porto, em Portugal, e de Barcelona, na Espanha, deverão ajudar a esclarecer o que aconteceu.
2: Se o crime de homicídio foi doloso ou culposo, é
1: aquela que vai me dizer o que provocou a liquefação daqueles rejeitos que
2: estavam depositados naquela barragem.
0: Nós entramos em contato com a empresa sul que até agora não respondeu às acusações do ex-presidente da Vale. E São Paulo é uma das cidades mais desiguais no acesso ao emprego. Os meios de transporte interferem diretamente nisso. Já o Rio de Janeiro apresenta uma das menores desigualdades neste quesito por causa da população de baixa renda estar em comunidades próximas ao centro e áreas mais ricas da cidade. O dado está no diagnóstico apresentado nesta quinta-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E esta é a nossa pergunta do dia. A gente falou de São Paulo e do Rio. Você enfrenta dificuldades na hora de ir ao trabalho? Conta pra gente, o transporte público na sua cidade ajuda ou atrapalha? Ou você mudou, agora mora perto do, do emprego para justamente não ter dificuldade? Então vai a pé, vai rapidinho? Conta a sua história para a gente. A gente adora quando vocês participam, quando vocês mandam aí é, o relato de onde você mora, da sua região. Para participar no nosso WhatsApp, 11 942 128 782 o telefone está na tela repetindo, 942 128782. Eu espero você na nossa primeira live nas nossas redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo na sua TV, mas em instantes está de volta. Quem está acompanhando a gente pelo celular ou pelo computador, continua conosco. Estamos de volta para falar que nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciaram durante a live semanal um aumento no piso do salário dos professores do
2: ensino básico. Nesse aumento de 12,84%, eu sei que ainda é baixo em relação ao que deveria ser, porque são esses professores são os professores heróis, presidente. Então, está saindo de 2.557 para 2.886, que é o salário de referência. Na maior parte dos estados e municípios, ele reajusta toda a cadeia.
0: Bom, já que o Weintraub levantou, a nossa equipe do Jornal da Record News corta. Lembrando, a gente vai ter é, escolha para vereador esse ano, por causa das eleições municipais, e a gente criou uma campanha. Põe já a nossa hashtag na tela. Cadê ela? Eu quero ver a hashtag. Isso, põe a hashtag, não põe minha cara, não. Salário, vereador, professor, igual o de professor. Uma hashtag levantada pelo professor Heróto Barbeiro. Então, pressione o seu candidato, é, já que muitos candidatos a vereador vão falar que não vão pelo dinheiro. Então, pressione, ó. Salário, vereador, igual professor, lute. Por isso, afinal, como o Weintraub falou, é, esse salário é muito abaixo do que os nossos professores merecem. Eu tenho certeza que você, na sua casa, tem uma ótima lembrança de algum professor que marcou a sua vida, tá certo? É, mudando muito de assunto, o Ministério da Agricultura apontou que oito rótulos de cervejas da Bacra estão contaminados. O total, então, seriam 21 lotes contendo substâncias tóxicas. A presença delas na cerveja seria a causadora da morte de quatro pessoas e a intoxicação de outras 18 em Minas Gerais, isso nos números iniciais. Para explicar essa doença é, causada pela injeção dessas substâncias, eu vou conversar com a Raquel Muarek, infectologista. Raquel, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Então, para começar é, essa conversa, a gente está falando muito sobre esse caso, mas a gente pouco sabe da doença. O que, que é essa doença? Como ela age no nosso corpo? Por que, que ela é tão rápida? Explica pra gente, Raquel.
3: Então vamos lá. É o seguinte: é uma intoxicação. Nesse caso, uma intoxicação química por um produto que tem, estava dentro desta bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica como um todo, ela tem uma absorção em torno de duas horas depois da sua ingestão. E esse produto químico fica no organismo em torno de três a cinco dias. Aparentemente, o efeito rápido da toxicidade dessa desse é, dietil etanol que foi encontrado, dá alterações neurológicas e alterações renais. É uma, é uma toxicidade da, da, da ingestão aumentada desse produto.
0: Raquel, é, como que a gente consegue diferenciar, é, em um primeiro momento, dá para diferenciar, pelo menos, uma infecção de algo químico, de algo, uma substância química, como essa que você citou, por uma infecção alimentar? Porque creio que muita gente que está... Que aconteceu, com, que aconteceu isso lá em Minas, deve ter pensado, comi algo que não me fez bem, como acho que passa pela cabeça Sim. de muitas pessoas. Dá para diferenciar? Então,
3: é, intoxicação alimentar, você tem a epidemiologia. Então, você comeu alguma coisa diferente ou outras pessoas comeram com você e aí começou a apresentar o quadro de dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal. A intoxicação química e a intoxicação alimentar, ela tem os mesmos sintomas iniciais. O problema é que a intoxicação alimentar, na maioria deles, resolve espontaneamente. Agora, neste caso, é, pode não resolver, porque ele é muito mais grave e leva à gravidade, com perda de consciência, alteração neurológica, que vai aumentando o efeito colateral.
0: Doutora, eu não, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta muito complicada, mas, não. por exemplo, é, eu começo meu filho ou minha esposa, tem aí que pessoal de casa, começa a vomitar e aí você pensa, pode ser uma infecção alimentar. Em que momento que a gente pode falar, olha, está estranho, depois de qual período está estranho, é melhor eu ir para um hospital?
3: Então, é, nós somos 70% água, né? Então, o que, que idealmente a gente tem que pensar? Tudo que eu ingeri, eu tô, é, o que eu estou eliminando por náusea ou por febre ou por diarreia, eu estou conseguindo ingerir de volta? Eu estou conseguindo repor o meu organismo? Se eu conseguir repor o meu organismo, eu posso observar em casa nos primeiros cinco, seis sintomas daquele quadro. Então, que daria no primeiro dia, no máximo no segundo. Se eu não conseguir responder, eu não conseguir melhorar, eu não conseguir ingerir, o que eu necessito, eu estou ficando desidratada, eu estou ficando mais cansada, então eu tenho que procurar assistência médica. Ou eu ter febre muito mais elevada e não está melhorando, sou obrigada a procurar assistência para repor o que eu não consegui repor em casa.
0: Hum. Doutora, voltando então a falar dessas infecções químicas, não necessariamente só no caso da cerveja, é... por que, que é tão difícil a gente está pelo menos percebendo, né? são quatro mortes, 18 pessoas ainda é, infeccion... ainda internadas. Por que, que é tão difícil o tratamento de uma infecção gerada por algo químico?
3: Então, é, a presença desse dietil, etanol, que é o encontrado nessas bebidas, eles é, fazem o efeito da toxina até o quinto dia de ingestão. Às vezes, esse paciente ele já chega lá, se ele estiver com o produto dentro ainda da presença no sangue, existe um tratamento é, que seria com um produto que você vai ingerir, no, vai colocar no paciente, que é o etanol, e esse produto de etanol sai. Mas, na grande maioria, o doente está chegando depois do quinto dia, onde você já está só com os efeitos colaterais, os efeitos graves da toxina disso. Então, a gente tem que tratar um, o restante para que diminua as sequelas da presença dessa toxina que passou e fez a lesão. Então, idealmente, procure o mais rápido possível. Se você teve ingestão de bebida alcoólica, se você não está apresentando resposta adequada na sua, no seu remédio antiemético, se você está em permanência de febre, se você está começando a a confusão, procura assistência para poder ser feita a, a, gente fala, a desintoxicação com esse tratamento endovenoso, só que é, se já tiver sido eliminado ele, fica os, o problema restante, que seria o tratamento das sequelas ou dos problemas que vão permanecer ainda.
0: E doutor, explica pra gente, por que que é, dá essa confusão mental, o que que acontece? Qual que é o movimento do nosso corpo? É porque afeta o rim e aí o sangue é, tá contaminado e aí chega no cérebro e aí a gente começa a ter confusão mental? Qual que é a explicação para isso?
3: Existem várias formas, é que uma toxina, ela dá esse efeito neurológico por uma resposta confusa, como qualquer produto químico que a gente entra ou ingere, um benzodiazepínico ou alguma droga, você tem o um efeito neurológico. Ele faz uma vasoconstrição, vamos dizer assim, de vasos, levando a um quadro confusional. É, isso também leva pelo quadro de desidratação do indivíduo, porque qualquer ingesta de bebida alcoólica, é, ele leva a uma desidratação. A partir da ingestão de bebida alcoólica, a gente já está começando a desidratar. É, então, a gente sempre tem que hidratar todo mundo que tem uma ingestão de bebida alcoólica. Se o paciente ele já começa a ter um quadro, ah, ele teve que ser carregado de uma festa, ele teve que ser levado, isso quer dizer que ele já está com a desidratação num grau mais pesado e a hora que ele chega para assistência médica, ele tem que ser feita uma expansão, que a gente fala, expansão de volemia, para que a gente possa ter uma ideia como esse indivíduo vai estar. A falta também da, é, de beber e comer junto, o não comer leva a falta da glicose. A glicose também, para o sistema nervoso central, ele é prejudicial. Então, açúcar ajuda a, a manter os vasos mais abertos no sistema nervoso central e isso melhora a hidratação e melhora o quadro neurológico. Então é, idealmente, o paciente ele tem que ser visto a hora que ele não responde adequado, como um paciente grave, tem que ser feito hidratação, tem que controlar a sua glicemia e se tiver com a função renal alterada, já partir por um quadro dialítico melhor para poder tirar essa toxina do corpo.
0: Doutora, para finalizar nosso bate-papo, já que o nosso tempo está acabando, é, assim como outras doenças, a doenças e é, a infecção é, via Química, ela também pode ser agravada dependendo da idade? Ou seja, quanto mais velho, quanto mais novo, pior?
3: Excelente pergunta. Então, é assim, todo indivíduo, é, se você é super saudável e teve um aumento de ingesta de bebida alcoólica é, esporádico ou agora, é, o seu fígado, ele consegue fazer a metabolização e a saída mais ou menos espontânea se você se hidratar. A pessoa que é hipertensa, que ela já tem gesta de bebida alcoólica recorrente, se ela já é mais idosa, se ela já tem alguma alteração renal, né? Se ela tem uma alteração cardíaca, é, esse paciente vai apresentar os sintomas muito mais graves. Então, a gente precisa entender como é que o nosso organismo é. Se a gente bebe muito ou se a gente bebe pouco, responde mais. Melhor, vamos
0: dizer assim. Doutora, muito obrigado pelas explicações de forma simples para a gente em casa entender, afinal, época de verão, muita gente sofre com infecções alimentares, às vezes é, entra num mar que está sujo e também passa mal, e aí para é não isso. confundir. Doutora, muito obrigado e até uma próxima.
3: Eu agradeço.
0: Então fica o aviso aí para você ficar atento, né? A gente... Pegou a história lá de Minas, tentou te explicar para se um dia acontecer alguma infecção é, química, como a gente mostrou, e não alimentar, você saber as diferenças. Agora a gente fala de aplicativos que são populares em todo o mundo, incluindo Tinder e Grindr, que estão sendo acusados de compartilhar informações dos usuários com empresas. Até a localização do seu celular pode ser acessado por essas empresas. Saiba agora como impedir que isso aconteça, aconteça no texto da Camila Negrão. Localização, sexualidade, visão política endereço de IP. Você compartilharia essas informações em sã consciência com desconhecidos? Sinto-lhe informar, mas se você usa aplicativos, provavelmente já está fazendo isso. De acordo com um estudo da Noruega, os dados dos usuários de Tinder, Grindr, OkCupid e Clue são transmitidos para empresas parceiras desses aplicativos. Elas, por sua vez, compartilham as informações com várias outras companhias. Por que isso acontece? Você já deve ter se deparado com aquela lista enorme de termos e condições ao fazer qualquer download. 64% dos brasileiros simplesmente não leem o documento, segundo uma pesquisa feita por uma empresa russa de cibersegurança. Se identificou? Voltando ao estudo norueguês, os aplicativos mencionados não oferecem clareza sobre quais informações estão sendo compartilhadas. E também não possibilitam que o usuário reveja essa configuração. Lembra daquela frase, não tem remédio, remediado está? Pois é. Os dados já foram compartilhados, então não podem ser recuperados. O que pode ser feito é evitar a transmissão de informações daqui para frente. O vazamento da localização do celular é um dos que mais gera preocupação. Por isso, os especialistas orientam que os usuários evitem compartilhá-la com qualquer serviço. Mas como faz isso? Este procedimento varia conforme o sistema operacional do celular. Nos iPhones, o compartilhamento pode ser desativado dentro da aba Serviços de Localização de Privacidade, que fica dentro das configurações. Lá, você pode escolher quais aplicativos podem acessá-la. Existe ainda a opção de impedir que os aplicativos acessem a localização em segundo plano. Essa opção pode ser escolhida dentro dos ajustes na aba Atualização em Segundo Plano. Já nos celulares que usam o sistema Android, você pode acessar o menu Localização, que fica dentro das configurações. Assim como nos iPhones, é possível escolher qual aplicativo pode acessar o local do smartphone. Outra configuração que pode ser alterada é o chamado ID de publicidade. Geralmente, a atividade de um celular é rastreada por esse ID, que nada mais é que um número criado pelo próprio telefone e enviado aos fabricantes de aplicativos e empresas que fazem anúncios dentro deles. Quem usa o sistema iOS da Apple pode desativar essa função no menu de publicidade localizado nos ajustes de privacidade do iPhone. Já no sistema Android, a personalização de anúncios pode ser desabilitada no menu de anúncios que está nas configurações do Google. Parar de usar os aplicativos não parece uma opção viável, certo? Imagine viver sem eles. Mas se você não quiser que o seu celular e as suas informações sejam acessados por desconhecidos, desativar o compartilhamento pode ser uma boa escolha. Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais da Record News. Eu volto em 3 minutos na tela da sua TV. Até daqui a pouco. Olha só, a gente está de volta para falar de Minas Gerais, onde uma professora foi autuada por injúria racial após chamar um vizinho de preto macaco e dizer que era melhor que ele por ter a pele mais clara. Casos como esse trazem à tona a dúvida sobre a diferença entre injúria racial e o crime de racismo. Para explicar, está aqui a Amariles Costa da Silva, advogada e professora de Direito Humano. Amariles, muito obrigado pela presença aqui conosco. É, acho que a maioria das pessoas quer entender. Por que que... É, uma pessoa é tipificada na injúria racial e não no racismo. Primeiro, vamos começar com isso. Explica pra gente.
4: Bom, é, o racismo, de maneira mais ampla, é um fenômeno social, é, de cunho ideológico e político. E a legislação brasileira abarca essa temática de formas distintas. Então, quando o caso de ofensa de cunho racial ocorre em âmbito interpessoal, ou seja, no dia a dia, é, em discussões é, ou em problemas quando o decoro e a honra de alguém é atingido, nós tipificamos via de regra pelo artigo 140 do Código Penal, que concerne a injúria racial. Em outro lado, em outra ponta, quando a coletividade é, é uma coletividade é ofendida em razão de raça, cor, etnia, religião. Ah, Tipificamos, então, pela lei 7.716 de 89, que é a lei que trata dos crimes de racismo.
0: Ou seja, então, quando é diretamente a um indivíduo, uma pessoa, como foi o caso da professora lá em Minas, entra como injúria. E aí, quando você está dizendo, então, você critica ou faz, é, perde o decoro, como você falou, a uma coletividade, ou seja, aos negros, aos japoneses, enfim, a qualquer tipo de raça, aí vai no racismo. E a diferença de pena? Existe diferença de pena para injúria racial? Injúria racial é mais leve que o crime de racismo?
4: Correto. Então, a injúria racial, ela trata das relações interpessoais e o racismo trata do fenômeno social de maneira mais ampliada. Por tratar de um fenômeno social de maneira mais ampliada e de uma questão que é, atinge profundamente uma coletividade, uma gama de pessoas, o racismo, ele tem uma pena mais severa. O racismo, na forma da lei, é imprescritível, inafiançável. Isso significa dizer que a forma de processamento do crime de racismo é uma forma mais severa e que tem uma gama de legislações mais robustas com o intuito de apenar e posteriormente ressocializar esse indivíduo. No âmbito da injúria racial, entende-se que por ser uma questão de cunho pessoal, onde se ofende a dignidade, o decoro de alguém, primeiro, para que essa ação ocorra, a vítima precisa representar, a vítima precisa socorrer-se, então, do sistema de justiça para que essa ação inicie-se e a pena é menor. A pena, na verdade, ela vai de um a três anos. É, a, a tipificação da injúria, em geral, tem uma pena menor e quando qualificada em razão de crime, é, por in, em razão da decorrência de cor, raça, etnia, religião, há, há então aí um aumento, uma progressão da pena.
0: Bom, pelo que é, você está me dizendo, Amarelis, uma pessoa... Que comete uma injúria, entre aspas, é bem menor que a do racismo. Mas se essa pessoa, e isso não, não é um caso, é, un, é, não é. Não é. Como é que eu posso dizer? Eu perdi até a palavra. Mas enfim, uma, não é um caso que acontece bastante, é de muitas pessoas serem acusadas de injúria. E aí você vai puxar a ficha corrida da pessoa. Tem lá outras injúrias raciais, às vezes é o mesmo grupo ou até outros, então ele critica talvez o japonês, depois criticou um negro ou criticou várias vezes negros. É isso aí, ele é considerado só injúria ou ele pode agravar?
4: É, é muito importante nós dizermos que ambos são crimes. O que ocorre é que a forma que ah, esse indivíduo pratica o um crime vai é, trazê-lo para uma legislação ou para outra. De fato, é, o cometimento contumaz, ou seja, uma, um indivíduo que repetidamente incorre na mesma ação pode ter um agravamento de pena, verifica-se, então, a primariedade ou não desse indivíduo, mas isso não significa dizer, é, num primeiro momento, que haverá a configuração do crime de racismo em razão das reiteradas práticas de injúria. É, obviamente, cada caso é um caso e demanda da técnica jurídica, demanda na análise jurídica do caso em específico para que é, isso ocorra de uma maneira ou de outra, mas via de regra, a não primariedade não necessariamente Configura o racismo.
0: E agora entrando no aspecto já que a gente falou da coletividade, quando um indivíduo, uma pessoa é proibida de entrar em um local por um funcionário de uma empresa é, por causa da cor. Quem que é punido? Pode ser punido a pessoa que proibiu a entrada, a empresa, e qual que é o crime aí cometido?
4: Perfeito. Todos os envolvidos podem sofrer algumas sanções, é, sejam elas administrativas ou penais. A Lei 7.716 de 89, que ficou conhecida como Lei CAO, ela nasce justamente com o anseio de é, atribuir à população negra do Brasil a possibilidade de ir e vir e de gozar os direitos previstos na Constituição de maneira plena. Então, quando alguém, em razão de sua etnia ou raça, é impedido de ingressar em algum local, ou é barrado em processos seletivos de emprego, nos atos da vida civil de maneira geral, é, essa tipificação dentro do crime de racismo ocorre na maneira é, individual é, contra quem pratica, então ou o recrutador, ou um porteiro, enfim a pessoa que vai obstaculizar o exercício do direito desse indivíduo, mas em outra ponta já existem sanções administrativas, inclusive previstas em leis federais e estaduais, que criminalizam ou que sancionam, é, até mesmo com multas, as empresas é, privadas ou até mesmo órgãos públicos que incorrerem nesse tipo de prática.
0: Marilisa, a gente está vendo como a gente mostrou, em Minas já são vários casos corriqueiros, até em estádio. É, tem algum projeto para aumentar esse tipo de sanção, pena, para injúria racial? Porque a, 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 a gente que está olhando de fora... Acha que é muito brando, ou seja, a pessoa não acontece nada, ela vai continuar cometendo os crimes. Existe algum projeto para isso ou não há discussão ainda?
4: As discussões mais modernas acerca é, da temática das racialidades vão falar sobre legislação antidiscriminatória. E o que seria a legislação antidiscriminatória? Seria uma série de dispositivos legais, não só em âmbito criminal que é, constitui um arcabouço jurídico que visa proteger e inserir socialmente a população negra, e a, enfim, né, com o intuito de uma... Social. Então, para além do, é, do aumento da pena da injúria racial, a, a, as escolas de racialidades, as escolas de direitos humanos modernos falam em uma revisão de toda a norma, com o intuito é, de pensar desde o condão educativo até o condão punitivo. Então, para além da injúria, é, o direito, nesse momento, pensa em modificar o comportamento social acerca das racialidades.
0: Eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para a outra advogada, mas sobre outro tema. É comum a gente ver quem, às vezes, é pego com droga, é... não ir para a cadeia, mas ter que participar de palestras, entender é... o malefício da droga. A gente tem isso na... quando comete um crime é... de uma injúria racial, racismo, ou seja, para a pessoa entender que ela está praticando racismo, que ela não é acima melhor de ninguém por causa da sua pele. Ou isso não existe na nossa jurisprudência?
4: Bom, eh, o Judiciário, o Estado, de maneira geral, eh, tem articulado políticas públicas que tratam especificamente eh, do condão educativo, do condão de socialização e de ressocialização dos indivíduos. A legislação específica e tecnicamente não traz eh, em seu bojo previsão para ou palestras ou medidas que sejam res, eh, de ressocialização para além da pena. Mas, como nós havíamos né, conversado anteriormente, o, esse momento do estudo das racialidades, esse momento do estudo dos direitos humanos e do direito de forma geral, pensa em outras formas de pacificação social. Então, sim, é, reconstruir a maneira de dialogar e entender como a, a, a sociedade precisa reparar uma chaga tão profunda quanto a do racismo, que é reconhecido pelo Estado desde os anos 50, na lei Afonso Arinos, e foi é, chancelado como crime imprescrito inafiançável nos anos 80 com a Constituição Federal, é muitíssimo importante. Uh, então, há todo um movimento, desde é, a sociedade civil até as escolas de direito as escolas penais, de uma reorganização da legislação com o intuito é, de repensar as formas de punir e, e pensar num controle social no que tange às práticas de racismo.
0: Amarilis, foi um prazer receber Com você tudo. aqui e tentar entender as diferenças da injúria para o racismo. Obrigada e até obrigada. uma próxima, Amarilis.
2: Obrigada.
4: Então,
0: tá aí. A gente, claro, tem que discutir, tem que debater muito. É uma chaga, como a Amarilis falou, é preciso falar, não pode deixar escondido. Mudando de assunto, voltando, falando agora é, dos Estados Unidos, veja só, eles estão estudando a possibilidade de enviar de volta ao México brasileiros que cruzaram ilegalmente a fronteira para migrar ao território norte-americano. A informação é de fontes oficiais dos dois países. A avaliação ocorre como uma reação ao aumento no número de cidadãos brasileiros... que chegam aos Estados Unidos pela fronteira com o México. E o número de residentes brasileiros agora em Portugal aumentou 43% no ano passado... e chegou ao recorde de 150.864 brasileiros. Os imigrantes nesta nova onda de pedidos de residência em Portugal tem um perfil profissional qualificado. Eles deixam os empregos do Brasil em busca de mais qualidade de vida e preferem receber um salário até menor em troca de segurança para a família. Inclusive, uma das classes de profissionais que mais aumentou foi a dos médicos brasileiros. Esse é um movimento planejado para tentar ocupar as vagas abertas pelos médicos portugueses que deixam o país, deixam Portugal, em busca de melhores salários em outros países da Europa. E você... Já parou para pensar o que o seu pet faz quando você não está em casa? Pois é, pensando nisso, o Spotify lançou um novo recurso para os animais ficarem relaxados na ausência dos donos. Mas afinal, isso realmente funciona? Isso vai descobri agora no texto da Amanda Alves. O que será que os animais fazem quando estão sozinhos? O tema já inspirou filmes, fez muita gente investir em câmeras de monitoramento. E agora inspirou uma nova plataforma do Spotify o serviço de streaming de músicas e podcasts. A ferramenta cria playlists para os animais de estimação. A escolha das músicas leva em consideração de qual espécie é o pet, a personalidade do bichinho e as preferências musicais do dono.
1: Juro que não é loucura. Deixar música para o cachorro ou para o gato quando você sai é uma ótima forma de deixá-los mais tranquilos, mais calmos. E também antes de dormir. É um outro momento super legal de deixar música.
0: O Spotify ouviu 5 mil donos de gatos, cachorros, pássaros, iguanas e hamsters. Foram entrevistados mães e pais de pets dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Espanha e Itália. O que chamou a atenção é que 71% dos entrevistados admitiram tocar música para os bichinhos de estimação com frequência. E 8 em cada 10 falaram que os pets ficam mais felizes e menos estressados quando escutam alguma coisa.
1: Seja um bom menino, Leonardo.
0: A pesquisa também descobriu que 46% dos donos de animais de estimação sentem que a música é um calmante para seus pets, enquanto 69% cantam para seus animais e 57% dançam com eles. Agora, se eles gostam ou não, nós provavelmente nunca vamos saber. Você que assiste a gente, manda... A sua fala aí, vocês também põem musiquinha pro cachorro de vocês, pro gatinho, vocês dançam com eles, cantam? Eu quero saber, manda mensagem também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, na nossa live, para eu saber se vocês também dançam. Eu assumo que às vezes põe umas musiquinhas, mas mais relaxantes para o meu bulldog inglês, o Raquinho. Agora a gente vai para mais uma live nas redes sociais e eu espero a sua participação. Bom, lembrando, pessoal, que está assistindo o Jornal da Record News, não não sou o Heróto, sou o Gustavo Toledo, porque o Heróto está aproveitando os últimos dias das férias. Mas vamos dar uma passadinha nas férias dele? Vamos ver o que, que ele contou no vídeo que ele enviou aqui para a gente?
2: Um dia antes do presidente Jair Bolsonaro chegar aqui na Índia, onde eu estou, a Corte de Justiça de Delhi vai decidir se comuta ou não quatro estupradores condenados à pena de morte. Aqui na Índia, o estupro é condenado por pena de morte e por enforcamento. Um outro ponto importante para o presidente Bolsonaro e para o primeiro-ministro da Índia, que é o Modi, é de que os dois países, a Índia e o Brasil, estão sendo indicados para fazer parte do corpo de segurança, do Conselho de Segurança Permanente da Organização das Nações Unidas, que seria muito bom para os dois países. E o um terceiro ponto é que a economia da Índia, o produto interno bruto aqui, cresceu 5% no ano passado. O Brasil cresceu 1%. Mas a verdade é que os 5% da Índia é quase como 1% do Brasil. 5% é muito pouco para esse país, que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Portanto, falta de agenda não é para o presidente quando estiver aqui na Índia. Nemastê.
0: Aí o professor Lembrando, ele volta segunda-feira mas tem participação ainda do professor aqui no Jornal. As exportações brasileiras de carne e de frango encerraram 2019 com saldo positivo em volume e em receita. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, foram exportadas mais de 4 milhões de toneladas de carne e de frango. E foi sobre o mercado de frangos e também de suínos que o Herói Barbeiro conversou com o diretor executivo da ABPA.
2: Olha, você está acompanhando aqui uma série de entrevistas a respeito do ano de 2019. Hoje, o nosso convidado é o Ricardo Santin, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. E ele, gentilmente, veio conversar aqui conosco. Ricardo, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no nosso jornal multiplataforma. Obrigado, Ricardo, me diz o seguinte, qual é a área né, da proteína animal que você representa?
5: Bem, nós trabalhamos com as proteínas de carne suína, carne de frango e peru e ovos.
2: Sim. Esses setores, nós temos dado notícia por aqui, parece que é um setor que está se desenvolvendo
5: muito, especialmente em relação ao mercado internacional. Procede isso Procede. Felizmente, o nosso setor tem experimentado crescimentos muito positivos das últimas duas décadas e ele é hoje o setor que é o maior exportador mundial. Nós somos o primeiro exportador mundial. Exportamos 4 milhões e 100 mil toneladas de carne de frango para mais de 160 países no mundo com uma diferença de quase 1 um milhão de toneladas para o segundo colocado que é os Estados Unidos e mais de 2 milhões para o terceiro que é a Europa. Ou seja, o Brasil, nesse setor, é campeão. Que bom. Agora, Ricardo, eu, geralmente quando a gente fala em
2: mercado comprador, a gente fala na China. O que é que significa a China para esse mercado?
5: Bem, a China está se transformando no grande importador do Brasil. Até o ano passado, o maior importador de carnes de frango do Brasil era a Arábia Saudita, seguida do Japão. Esse ano, em decorrência de uma crise que está tendo a peste suína africana em toda a Ásia, a China já passou a Arábia Saudita e deve ficar pelos próximos anos como o maior importador de carne de frango do Brasil, sem dúvida nenhuma, importando mais de 500 mil toneladas esse ano de 2019. Agora, o Brasil tem infra para
2: produzir tudo isso, para abastecer esse mercado? Tem frango, tem frigorífico, tem gente para trabalhar ou não?
5: Temos. O Brasil hoje abate 6 bilhões e 500 mil aves por ano. 6 bilhões? Quase uma para cada habitante da Terra por ano. Por ano. Nós produzimos 52 bilhões de ovos por ano, ou seja, é uma estrutura muito grande. A indústria se preparou como a maior exportadora do mundo. Nós recebemos teste todo o mês, tem algum país do mundo vindo investigar nossas indústrias e aprovando. Ou seja, então nós temos essa estrutura e, acima de tudo, nós temos um país e um povo vocacionado para produzir alimento. O agronegócio é o grande motor da nossa economia brasileira, mas nas aves e na suinocultura, nós temos uma vocação natural de produzir, porque temos uma pequena propriedade baseada no sistema de integração, onde você une o pequeno produtor com o grande exportador. Isso faz o sucesso desse setor. Então, nós temos sim capacidade para crescer e estamos nos preparando para ser a cesta de alimentos do mundo. Agora, esses produtos que a gente exporta, tem algum valor agregado, como a gente ouve
2: falar isso mesmo?
5: Sim, porque o frango e o suíno ah. nada mais são do que uma espiga de milho transformada em carne. Ou seja, nós já agregamos valor àquela produção uh -uh. in natura de soja uh -uh. e milho. Se a gente tivesse feito a exportação, vamos pegar um ano, por exemplo, 2015, exportamos 8 bilhões de dólares, heródoto Se essa exportação tivesse feita, sido feita em grãos, nós teríamos feito para o país 1,9 bilhões. Ou seja, a avicultura e a suinocultura agregaram para o Brasil mais de 6 bilhões de dólares, porque poderíamos vender o grão para eles produzirem em outro lugar. Mas, ao contrário disso, desenvolvemos uma indústria pujante, muito boa, e que dá muita renda. São mais de 4 milhões e 100 mil pessoas envolvidas nessa cadeia. É uma distribuição de renda melhor do que qualquer reforma agrária. E isso fez, então, trazendo muita receita para o Brasil. Bom, eu suponho que a maior parte dessa
2: produção, grande parte deve ser deve sair do Brasil via marítima. Sim.
5: É isso ou não? Agora, a... os portos estão aparelhados para isso ou não? Precisamos de reformas. O importante, primeiro, a não. maior parte da produção fica no Brasil. O maior cliente do Brasil é o Brasil. É o Brasil. Bra... É o brasileiro. Tá. 70% do frango fica no Brasil, 85% do suíno fica no Brasil. Mas por 100% das exportações se dão pela via marítima. As reformas que estão sendo implementadas pelo governo estão sendo muito esperadas pelo nosso setor. Reforma tributária, as reformas que são as reformas logísticas. O que está acontecendo precisa chegar também aos portos, na cabotagem, na legislação, que é muito antiquada e precisa colocar. Nós temos um estudo de competitividade do setor que coloca o Brasil perfeito da porteira para dentro, na granja, na produção. E começamos a perder competitividade dentro da indústria por causa dos entraves burocráticos e tributários e também na logística. Então, essa é uma chance que temos de melhorar ainda a posição do Brasil, que já é o maior exportador do mundo, melhorando também essa estrutura de portos e legislação que dêem substrato para isso. Com uma melhoria aí, provavelmente o mercado tende a se expandir ainda mais ou não? Sem dúvida. Hoje, a FAO CDE prevê que a gente tem que aumentar em mais de 100% a produção de alimentos até 2050. Quando nós fizemos um universo até 2040, tem que, o Brasil tem que aumentar 40% dessa produção vai sair do Brasil. Então, nós temos que nos preparar, porque é também uma responsabilidade que o Brasil tem. Há muitos países que precisam do trabalho do Brasil para poder alimentar. Hoje, o mundo tem mais de um bilhão de pessoas com fome. E até 2050 virão mais 2 bilhões de pessoas, ou 3. Então é necessário que o Brasil se prepare e nós estamos contando com o governo para reformas estruturantes que nos deem mais competitividade para que a gente também possa trazer mais renda. Desde o nosso produtor de frango e de suíno lá na granja e de ovo para o motorista do caminhão que transporta o animal, que transporta depois a mercadoria, para o mecânico que conserta o caminhão, para o trabalhador de chão de fábrica e para o administrador e dono das empresas. O Brasil se beneficia muito dessa cadeia que, volto a dizer, só de receita cambial, trouxe 8 bilhões de dólares nesse ano de 2019. E posso
2: entender, então, que essa mão de obra indireta... E volta, é muito grande também ou não? É, absolutamente Além do é pessoal que trabalha diretamente na cadeia?
5: Diretamente nós temos 700 mil pessoas de chão de fábrica trabalhando 700, 700 mil. mil? Chão de fábrica? É E a gente tem mais toda uma cadeia Mas é mais do que a du... indústria automobilística, pô? Sem dúvida A indústria automobilística <risos> hoje emprega menos do que uma das grandes impre... indústrias do Brasil Somente uma das grandes indústrias brasileiras, que são as das maiores do mundo Empregam mais, só ela, do que a indústria automobilística inteira esse é um setor que é muito distribuidor de renda. Agora, a mão de obra é intensiva, porque a gente está preocupado, logicamente, em fornecer mais emprego, em criar mais emprego. É intensiva ou não? É intensiva desde o começo do processo. Nós estamos, sim, num processo de melhorar a competitividade, de colocar mais internet das coisas, uma indústria 4.0, mas ela eternamente será intensiva, porque a gente customiza os cortes, a maneira como o cliente quer, então precisa, e esse é um setor que o governo tem que ter atenção, porque ele responde imediatamente. Você investe no setor, você cria emprego. Eu sou...
2: Leigo também nesse assunto. Há cortes diferentes para frango? E há sem diferentes. dúvida, sem ah, é?
5: dúvida. A gente vende o peito de frango para a Europa. O pé de frango que aqui a gente não consome, ah. vende para a China mais caro do que o preço de peito no Brasil. A coxa vai para a África ou para o Japão, a asa vai para a China, você distribui essa asa em todas as partes, esse ave em todas as partes do mundo. O mesmo acontece com o suíno: a paleta vai para um lado, a gordura vai para o outro e assim por diante. O Brasil se tornou um grande exportador porque tem essa qualidade de trabalho, ele customiza. Com qualidade, mas, acima de tudo, com sanidade. Essa crise que tem hoje no mundo, que é uma crise de segurança alimentar na Ásia, ela no Brasil não chega porque nós cuidamos da sanidade e biosseguridade. O produto que o brasileiro consome é o mesmo que o importador lá do outro lado do mundo também consome. Isso fez com que aumentasse a qualidade e, acima de tudo, segurança do alimento nós damos para a nossa família, eu tenho segurança total de dar para as minhas três filhas o mesmo alimento que nós exportamos e que vendemos. Ricardo, eu sei que não é o seu setor, seu setor
2: não é carne bovina, mas apenas para usar como exemplo, ou subiu de preço a carne bovina e subiu frango também e a carne de porco, alguém cogitou em fazer um tabelamento, ou então colocar o um imposto em cima das exportações para que as pessoas, os exportadores, deixassem o produto no Brasil. O que, é que você acha
5: disso? Eu acho isso um grande equívoco. Um equívoco de percepção, nada contra as pessoas que tiveram essas ideias, mas elas são equivocadas. Quando eu tabelo e coloco imposto na exportação, eu tiro competitividade... é, exato. Eu tiro a competitividade do meu produto e o outro produtor vai lá e vende e eu aqui perco renda para o meu trabalhador, para o meu país. Essa é uma renda. No caso das nossas exportações, elas são quase exportações líquidas, Geraldo. 99% do que a gente exporta é produzido no Brasil. Diferente de um avião que eu tenho que importar um o claro, motor, um o claro, banco claro. e não sei o quê, no nosso setor é 99% 98% líquido. Então é um grande equívoco, eu respeito as manifestações de intenção, mas é um equívoco crasso querer criar imposto ou tabelar produtos. O Brasil, e eu garanto aqui para o brasileiro, não vai faltar carne para nós. Muito obrigado. Geraldo, obrigado. Quase que não... eu comprei um
2: quilo de carne de frango de você agora, se eu não fosse vegetariano. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado aqui ao Ricardo Santinho, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Você veja que é um setor extremamente interessante da nossa economia. Não é? As perguntas foram explicadas em uma área bem fácil. o leigo também nesse assunto, ficou muito claro para mim. E eu acho que isso vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o nosso país e a gente reproduzir isso com as pessoas que a gente conhece. Tudo bem?
0: Não, antes da gente se despedir, uma boa notícia para o futebol feminino. Pois é, a partir deste ano, o vínculo de todas as jogadoras de futebol do Corinthians, que é o atual campeão paulista, também campeão da Libertadores Feminina, vai passar a ser profissional. Semelhante ao que acontece com os homens, o investimento corintiano no futebol feminino já era um dos maiores do país e agora dobra com a nova folha salarial do elenco. As jogadoras passarão a receber, inclusive, direito de imagem e os contratos terão multa rescisória muito parecido com o que acontece no futebol masculino. Tomara que isso empolgue os demais clubes do futebol feminino a tomarem a mesma medida. O Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na nossa live que acontece no Facebook, Twitter e Instagram da Record News. O encerramento de hoje é a música do filme Harriet, que está entre as indicações do Oscar deste ano, na categoria Melhor Canção Original. Um forte abraço e até amanhã.
4: Oh, I got eyes in the back of my head just in case I have to run I do what I can when I can while I can for my people While the clouds roll back and the stars fill the night that's right